Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Como todos los sábados, estamos aquí con ustedes para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa, Mi Pymes en la Z. Hoy eh, tenemos que siempre recordar nuestros saludos a nuestros compañeros Marianita Peñaló, Francis Villalona, Ariel, Angel, nuestro compañero Vladimir Rivera, eh, y el equipo que nos asiste, dirigido por Mitri Jiménez y un equipo de jóvenes talentosos periodistas que eh, le dan eh, seguimiento y hacen las eh, las noticias que ustedes reciben a través de la red y del periódico digital Z101. Hoy vamos a extender nuestros saludos a todos los eh, oyentes de esta empresa radioemisora eh, y también queremos aprovechar la oportunidad para saludar a todos los MIPIMES del país y los dominicanos que están residiendo en el extranjero y que quieren regresar a nuestro país con alguna idea creativa para poner algún negocito. Precisamente hoy quisimos dedicar este primer programa de, de la serie y de las ediciones que hemos hecho desde la mm, creación y fundación de este programa, y dedicárselo a la juventud, a la juventud emprendedora e innovadora de nuestro país. Y esto mm, pretende convertirse con la eh, anuencia con el apoyo y la coordinación de la presidencia y la dirección ejecutiva de esta empresa, ya vamos a abrir una oportunidad para hacer periódicamente una participación precisamente de los jóvenes emprendedores, innovadores, eh, y temas precisamente vinculados a, eh, a esta práctica, a, esta, a, a este talento, que nosotros queremos desde aquí incentivar, fomentar, eh, promover y también, cómo no, ayudar para eh, establecer la cultura innovadora, emprendedora, pero acompañar eso de políticas eh, públicas y de que el sector privado también se integre y se interese para tanto que nosotros aquí nos la pasamos siempre viendo el vaso medio vacío eh, comenzar a ver el vaso men medio lleno pero con el aporte de todos porque aquí todo el mundo quiere decir que está aplicando la norma 26.000 de responsabilidad social y creen que a través de dádiva y regalitos es que eso se resuelve y no es precisamente estableciendo programas que tengan que ver con todo el entorno medioambiental, social, que puedan eh, resultar en efectos beneficiosos para la sociedad, la riqueza y el bienestar humano. Por eso es que nosotros entendemos que es de mm, una oportunidad impresionante que está llevando a cabo algunas instituciones y tengo aquí que mencionar obligatoriamente a mi gran amigo a Luis Sánchez Noble y doña Mildred 
que son lo, para mí padre de muchísimas cosas porque son una pareja con una familia envidiable impresionante de cuatro hijos varones todos exitosos, honestos, trabajadores y ellos que son un ejemplo que todavía están dando demostraciones de innovación y son los mm, creadores de la fundación Innovati y hemos participado con ellos en muchísimas actividades tuvieron en estos días alguna actividad y lo acompañamos pero instituciones como estas eh, se han formado y creemos que deben formarse cuando están dirigidas a promover, a incentivar, a asistir y acompañar a los emprendedores e innovadores. Por eso este programa que se ha convertido en lo que es la referencia y lo que es eh, la, la voz autorizada de los MIPIMES y donde se tratan los temas eh, relacionados con este sector, pues nosotros en honor al Día de la Juventud que fue el pasado 31 de este mes, pasado de, 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 de enero, eh, pues eh, nosotros vamos a llevar este programa y vamos a compartirlo con ustedes para conocer eh, in, inicialmente qué cosas están ocurriendo eh, en nuestro país en este sentido y cuál es la respuesta que las autoridades están dando a toda esta, esta vocación que se está desarrollando en nuestro, en nuestro país. Nosotros hoy tenemos a, a, a nuestros eh, compañeros invitados, eh, Mario Rosario, Cal Carlos Rodríguez Iván Troy Vargas que estos estos eh, jóvenes eh, profesionales eh, eh, acaban ellos de obtener eh, tres jóvenes egresados al Instituto Tecnológico de las Américas ITLA eh, participando en un premio que eh, se hace en coordinación de eh, de lo, ONAPI la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual Equipo que es una entidad eh, de, eh, coreana eh, y que va, lleva tres años este premio de competencia y tecnología apropiada y ellos obtuvieron el primer premio este premio consistió primero el primer premio en 230 mil pesos y un viaje a Corea el primer lugar eh, y también tenemos con nosotros a un gran amigo que ya eh, me ha visitado en el Senado y mm, lo tenemos muchísima admiración y se trata de, de Porfirio Báez que ya eh, tiene su empresa eh, que, que, que es una empresa que tiene uno de los mayores problemas que yo he visto en su en su inicio nos, eso le llaman felices problemas y es que eh, la producción que él que él puede ofrecer está muy por debajo de la demanda y eso es una feliz es un feliz problema pero con ellos vamos a conversar 
después de estos mensajes comerciales y vamos a decirle a Marianita que vamos a cumplir con los que patrocinan este programa y esta empresa Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estamos aquí con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z Como lo habíamos comentado eh, Estamos hoy haciendo un programa especial Dedicado a la juventud emprendedora dominicana Y tenemos con nosotros a, a nuestros amigos eh, eh, Porfirio Báez quien es mm, representante y eh, de Green Depot, que ya es una empresa establecida que tiene el mérito también de en el 2017 eh, haber ganado el primer lugar en el programa CRE Emprendimiento del Banco de Reservas, eh, que este, este, este programa es sustentado a través del fideicomiso Van Reserva y que es una buena plataforma que eh, deben eh, eh, acceder todos los innovadores y todos los emprendedores y también está con nosotros Van Troy Vargas, ingeniero electrónico Carlos Rodríguez y Mario Rosario que son graduados en mecatrónica de Litra bueno, yo quiero decir que eh, en lo que esto sucede, también nosotros tenemos que decir que en recientes estudios realizados por instituciones dominicanas eh, como SEDUCA eh, han, esta, han identificado unos indicadores y unos resultados que son verdaderamente alarmantes y nos encontramos con que eh, los resultados es que el 55, más del 55% de los jóvenes dominicanos entre 15 y 29 años eh, están desempleados. Esto es para eh, es catastrófico. Por otro lado, entonces tenemos otro indicador que de esos son los desempleados, ¿eh? 55, más del 55%. Pero más del 20% ni trabajan ni estudian. Entonces esto es doblemente más terrible y catastrófico. Esos son los, el, digamos que el universo, el, el nicho donde tiene que trabajar el Estado dominicano para identificar cuáles son precisamente los programas, las políticas públicas dirigidas a esos indicadores, disminuirlos, reducirlos, claro está. El gobierno ha iniciado y sabemos que ha ampliado, ha aumentado en el presupuesto lo que es la, la inversión en educación a través de un 4% del Producto Interno Bruto que ya eh, un 4% son alrededor de eh, 3x4, o sea, 150 mil millones de pesos. Eh, y entonces eh, esto es eh, importante, pero no suficiente, porque mientras tengamos esos indicadores eh, hay un maco. Hay un marco que hay que encontrar y que hay que identificar y que hay que corregir a través de y la identificación de políticas públicas. Que yo quiero aquí decir que esas políticas públicas 
uno de los grandes defectos que tiene el Estado Dominicano, que es el que a mí me importa, ¿verdad? Porque yo creo que sí que tenemos que conocer lo que está ocurriendo en otras partes del globo terráqueo y eso. Pero lo que nos importa es lo, lo nuestro. Y entonces nosotros queremos decir que... Eh, esa, esas políticas de Estado que eh, la, la, la implementan, la diseñan y la aplican en instituciones públicas, para mí tienen eh, un defecto. Y el defecto para mí es que en muchas instituciones de, del Estado precisamente están detrás de hacer lo mismo pero eh, a veces de manera dispersa, descoordinada eh, con un celo y un protagonismo que es lo que yo siempre marco aquí en este programa el celo y el protagonismo de las instituciones del Estado que no permiten cohesionar eh, establecer una coordinación para potenciar los resultados de las políticas y eh, eso yo creo que debe ser tomado en cuenta por ahí tenemos el Ministerio de la Juventud yo realmente no sé lo que hacen eh, porque aquí yo no sé cuáles de estos jóvenes eh, lo han llamado, han pasado por allá qué programa tienen para precisamente para esto para esto que ustedes van a escuchar hoy aquí eh, ¿Cuál es la intervención de ellos? ¿Dónde que ellos invierten? ¿Cuáles son los programas? Porque miren, si ellos no han llamado a estos muchachos que están aquí, aunque sea para tirarse una foto con ellos, está muy desviado lo que es el objetivo y, y lo que es eh, el, el, el nicho, el trabajo que hay que hacer con la juventud. Porque estos jóvenes que están aquí no solamente son un ejemplo de, eh, de visión, de enfoque, de arrojo, de, de lo que es de actitud, sino que también son, pueden ser incluso hasta motivadores de programas, pero todo aquello eh, se va a veces en fotos, en los periódicos y en noticias, y de eso vamos a hablar hoy, porque nosotros eh, tenemos que dentro de todo esto, por ejemplo, acabamos de hablar del programa Crea Emprendimiento, el Banco de Reserva, un programa muy interesante, que incluso eh, las empresas que están ya instaladas para ampliar eh, su, su mercado y su actividad operativa, pueden recibir hasta 3 millones, como en el caso de nuestro invitado, Green Depot, que es... Pues, eh, Porfirio eh, Baez y Green Depot eh, pero también nosotros tenemos la ley 688-16 de emprendimiento que crea el marco regulatorio para el fomento y el apoyo al desarrollo del emprendimiento todo esto está ahí pero nosotros eh, también nosotros tenemos lo que es la la ley 392-07, que es de competitividad e innovación. Eh, esta ley, que también contiene una, una, una parte que está relacionada con lo que es el capital 
eh, semilla y eh, que eh, interviene en el premio al emprendedor industrial manufacturero a través de la división de incubación y aceleración de la dirección de servicios de apoyo a la industria que entre otras cosas esta división ofrece orientación formación, entrenamiento capital semilla y red de contactos nacional para empresas con menos de tres años en el mercado entonces esto incluso es importante que yo lo diga aquí hay un concurso que ellos hacen anualmente en premio al emprendedor industrial que las inscripciones comenzaron desde el 14 de noviembre del 2018 y termina el 28 de febrero ahora del 19. Aquí están estos jóvenes conmigo, están tomando notas porque yo parece que ellos no lo sabían, no sé qué, no lo sabían, me lo están diciendo que no lo sabían. Lo descubrí yo. Entonces, cuando cuando usted oye eso, yo no estoy diciendo que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Yo lo que estoy diciendo es que lo pueden hacer mejor. Porque si los jóvenes no lo saben, eso es igual cuando usted es el mejor pintor, el mejor eh, eh, técnico, lo que sea, y nadie lo sabe. Pues usted no es nadie. Entonces, si usted está dirigiendo estos programas, debo decir que próximamente vamos a invitar a la División de Incubación y Aceleración para traerlo aquí, ¿verdad, Vladimir? Eh, para nosotros aquí ofrecerle esta plataforma poderosa de la Z101 para que se entere porque si ellos están haciendo eso y no vienen a la Z nadie lo sabe tampoco y por eso vamos nosotros a ayudar en esto pero son de todas las cosas que están ocurriendo dirigidas todas supuestamente al mismo objetivo pero entonces con una dispersión eh, individual que no tiene el, el impacto, el alcance eh, y la efectividad que se proponen individualmente cada uno. Bueno, tiene requisito tener una idea o una empresa de manufactura con un modelo de negocio que estén formalizados las empresas con menos de tres años, fecha de inscripción completa, derecho de autor sobre el proyecto y puede eh, informarse a través de la página web www.proindustria.gov.do y en el banner que anuncia el premio al emprendedor industrial dar clic a la sección regístrate y ahí verán todo. Eh, esas son de las cosas que hay que decirla cómo hacerla entonces yo creo que eh, tenemos que eh, identificar qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra juventud y desde el gobierno todas estas políticas que le decía que a través de la ley 688-16 de emprendimiento hay una cantidad de, de temas que incluso el Estado, eh, el decreto 160-18, que precisamente que eh, crea el reglamento del fondo, confíe, ¿no? fue el 2 de mayo de 2018, precisamente la fecha de nacimiento mía, el 2 de mayo. Eh, y entonces, a través de esto, el Estado promueve al emprendedor con visión de largo plazo, fortaleciendo institu instituciones que... Eh, que apoyan el desarrollo de las capacidades emprendedoras e innovadoras, así como incentivar la creación de programas de incubación de negocios y de redes de inversión. Todo esto, eh, 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 esta ley establece un fomento a la cultura emprendedora, innovadora, mediante incentivos 
y otra de las cosas importantes que este país está lleno de eso eliminación de obstáculos esto es un laberinto en este país por eso es que la informalidad crece, crece, crece como aquello de espagueti porque se la ponen en China no, no, no en la China que ya hicimos negocio no, en la otra entonces, todas esas cosas hay que mmm, verlas. Nosotros, dentro de esa ley, eh, está la red nacional de, del emprendimiento, eh, RD Emprende, que está escrita en mí, el objetivo es articular las instituciones públicas y privadas, de, desarrollando acciones conjuntas para crear empleos y riqueza vía el emprendimiento. El MIC que ahí el, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME coordina y supervisa la simplificación de trámites administrativos de instituciones gubernamentales que tengan relación con las MIPIMES. Ahí vengo yo a entrar de nuevo con ese gran conflicto y esa dualidad de funciones. Aquí dice esa ley 688-16 en su artículo 15 que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME coordina y supervisa la simplificación de trámites administrativos de instituciones gubernamentales que tengan relación con las MIPIME y eso no es necesariamente lo que está sucediendo ahí tenemos el Consejo Nacional de Competitividad que eh, no sé quién es que está llevando a cabo todas estas cosas y ahí está entonces la dispersión la falta de coordinación y cuando yo vea a Ignacio le preguntaré eh, quién lleva a cabo esto eh, entonces eh, nosotros también tenemos que eh, ese, ese decreto 160-18 que crea el, el, el fondo CONFIE que es precisamente para unificar la financiación tradicional que se ofrecen y la asistencia estatal para potenciar inversiones a través de contrapartidas y financieras para el desarrollo del emprendimiento. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo aplica este fondo? Este fondo confíe que su reglamento fue aprobado el 2 de mayo de 2018. ¿Cómo opera? Que yo tengo mis reservas, porque ese, ese fondo opera, el, el emprendedor o los emprendedores tienen que aportar el 10% inicial del proyecto. Esa parte ahí me la tienen que explicar en español. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos que... Eh, yo no sé si estos muchachos tienen la oportunidad de tener recursos económicos para aportar un 10% que no sabemos el alcance del proyecto entonces hay que buscarle un bajadero una, una solución a eso para ver quién puede aportar eso eh, hay que buscar eh, una microfinanciera o cooperativa dispuesta a financiar por lo menos el 20%, un 20% adicional de estas microfinancieras precisamente que, que contempla eh, el, el mismo, la misma red, la misma eh, red nacional de emprendimiento que son eh, instituciones con eh, microfinancieras y, y también cooperativas. 
y el, el resto, el 70%, el fondo Confía lo puede, lo puede aportar en un plazo de 48 meses y con una importante oportunidad, los primeros 18 meses no pagan ni interés ni capital. Todo esto, después de haber hecho este preámbulo de información para ustedes, lo vamos a desarrollar con nuestros invitados. Vamos a mensajes comerciales y retornamos con nuestro programa. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos con ustedes de nuevo para continuar con nuestro programa Mi, Mi Pymes en la Z. Y vamos a iniciar de una vez eh, la conversación con nuestros jóvenes emprendedores, innovadores. Y tenemos también que recordar que el Poder Ejecutivo emitió el decreto 453-18 que declaró el año 2019 como el año de la innovación y la competitividad. Y el 437-18 que fue el, el año de la exportación, que fue el año pasado. Pero vamos a conversar de inmediato con nuestro amigo eh, Porfirio Báez que a veces se me va un rapidito así, quiero pensar en Ramón Porfirio Valle, presidente de la FAI. Eh, Porfirio, un placer eh, tenerte con, eh, con nosotros aquí y darte la bienvenida. ¿Cómo está todo? Todo está muy bien, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, eh, un placer poder compartir nuestras ideas, nuestras experiencias con todos los radioescuchos y que pueda servir esto como un multiplicador de ideas. Eh, ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial. ¿Cuál ha sido eh, la, la propuesta innovadora y cuál es la empresa que representa en este momento? Nuestra empresa es Green Depot. Eh, comercial Green Depot. Y ¿Qué nuestra... quiere decir eso? Para... Sí, sí, sí. Bueno, eh, Green eso es verde, ¿verdad? Green es verde y Depot es almacén. Okay. Y la idea cuando nos surgió eh, la inspiración era en, en ser una, un gran almacén de productos ecológicos en la República Dominicana, en un momento donde había muy pocos productos eh, de ese tipo de renglón. Estamos hablando del año 2010-2011, cuando okay. inicia toda esta idea. ¿Y cuántos años tú tienes? Treinta. Entonces, si le damos resta y suma, diez menos nueve, entonces tú tenías veintiún años. Exacto, veinte, veintiún años. ¿Y ya tú te habías graduado? Sí, me había graduado. Oh, oh, ¿Con veintiún años? Con veintiún años. Ah, oh, bueno, pues, te felicito. Y entonces, eh, esta, esta, esta eh, propuesta innovadora y emprendedora viene desde el dos mil diez. La idea general sí, que es la de proveer productos ecológicos. Sin embargo, en el, en el camino fuimos teniendo y acumulando experiencias y eso nos llevó a una transformación en el 2016. Ahí es donde arranca de verdad el asunto. Ahí es donde empieza una segunda etapa con un impacto no solamente ambiental sino social, que es entonces el inicio de nosotros como la primera empresa en fabricar envases desechables biodegradables en el país y todo el Caribe. Repítelo de nuevo. En la empresa nos convertimos en el primer fabricante de envases biodegradables en la República Dominicana y todo el Caribe. ¿Qué es lo que es biodegradable para que la gente sepa? Biodegradable es una materia 
que al entrar en contacto con todos los elementos naturales, insectos, tierra, oxígeno, pues se degrada y no daña el medio ambiente. Hueva. Entonces, ya de, de, después de, de esta información tan valiosa, ¿cuál es el producto que ustedes ofrecen y si están en el mercado ya? Nosotros ofrecemos envases desechables a partir de una materia prima orgánica natural que todos tenemos algún tipo de historia con ella. Ustedes se van a sorprender ¿eh? de lo que es, porque eso es lo que se llama innovador, eso es lo que se llama emprendedor, eso es lo que se llama creador, eso es lo que se llama ser observador. ¿Cuál es el material que ustedes utilizan? La yagua de palma. Oigan esto. Yagua de palma. Ustedes oyen, mientras hay algunos que están matando las palmas para sacar el palmito y venderla en la John F. Kennedy con Abraham Lincoln. Aquí tenemos un ingeniero industrial de 30 años y de hace 10 años está bregando con eso, que está haciendo, mmm, eh, yo quiero mostrarlo, ¿verdad que sí? Así. Eh, esto, mire, esos son platos de yagua de palma señores, esto es algo maravilloso, precioso eh, para que ustedes vean lo que hace nuestra, nuestra juventud talentosa cuando eh, sencillamente tiene la oportunidad eh, Porfirio, continuando con esta maravilla eh, ¿qué tiempo tiene usted ya en el mercado? Eh, con los productos desechables eh, de Palma, ya vamos a cumplir este año eh, dos años. Dos años. Eh, yo me atreví a decir ahorita que el mercado eh, absorbe más producción de la que ustedes pueden ofrecer. ¿Me equivoqué o estoy relativamente en lo cierto? No, está completamente en lo cierto. Eh, sin embargo, yo, me, yo, me, yo agregaría a ese comentario que no es una incapacidad de producción, sino un proceso de crecimiento controlado. Como estamos haciendo una innovación en todo el sentido, procesos, productos y materia prima, y todo eso conjugado sobre una plataforma de emprendimiento social, entonces tenemos que tener un crecimiento controlado para poder eh, manejar eh, las diferentes eh, diferencias que nos van presentando los mismos procesos. ¿Qué, ¿Cuántos empleados iniciaron contigo este proyecto. Mi papá y yo. Y ahora, ¿son ustedes dos nada más? No, tenemos cuatro personas. Adicional. Adicional, que trabajan de manera corrida en los procesos de producción. Ahí no estoy incluyendo el impacto social y las comunidades que están integradas en el proceso. ¿Qué quiere decir eso, comunidades que están integradas? Nosotros nos dimos cuenta, eh, cuando iniciamos el, eh, esta transformación y fabricar en base desechable, que teníamos la oportunidad eh, ya que el, la materia prima es un desecho natural la yagua de palma debe caerse de manera natural no se sí. tumba y nos dimos cuenta que en los puntos donde había grandes concentraciones que tuvimos que descubrirlo nosotros eh, con informaciones técnicas que nos facilitaron pero no había un, un levantamiento de las, eh, de las poblaciones de palma y nos dimos cuenta que había comunidades que vivían en torno a esas plantaciones y entonces aprovechamos y, y entendimos que había una oportunidad de poder impactar de manera positiva esas comunidades eh, aumentar su poder adquisitivo incluyéndolos en nuestro proceso siempre, en vez de nosotros tener un personal que tenga que viajar de Santo Domingo a las diferentes provincias nosotros organizamos esas comunidades las tecnificamos y les pagamos a ellos por recoger lo que antes era un desecho natural. Bueno, pues entonces el aporte social y labor indirecta 
trabajo indirecto se multiplica. Total. ¿Me entiendes? Y tú eres del campo. No. ¿Y tal cómo a ti te cogió con eso de que de Yagua y esa cosa? Eso es muy interesante y es algo que hemos compartido en diferentes foros que nos han invitado a compartir la experiencia. Pues yo soy del campo, ¿eh? Y en mi campo yo me acuerdo que se vendían caballos de Yagua. Sí. Medio caballo y caballo, o caballo y medio. Yo no me acuerdo cuánta yagua era un caballo y cuánta yagua era medio caballo, pero yo sí sé. Un caballo de 50. Ah, bueno, entonces, y eso lo utilizábamos en mi campo donde yo nací, que no entraban los vehículos ni había luz eh, para techar sí. las, la, las casas. Y yo sí me acuerdo que teníamos que ponerla en agua para que se ablandaran. Correcto. Uh -huh. Pues eso es todo. Eh, yo he tenido que nutrirme de las diferentes historias. Eh, Como que... esta como esa, que nos vamos eh, que nos van ofreciendo en cada punto que nosotros recogemos. Entonces nos dimos cuenta de esa oportunidad, y entonces en vez de nosotros traer personas de Santo Domingo a la provincia, incluimos a esa provincia. Y tenemos más de 100 personas ahora mismo, trabajando y recogiendo el agua, lo que era un desecho natural que se dañaba, porque hoy en día no se techa, hoy en día no se no, cobija con no, agua. No, 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 no. Se pierde. se pierde, pero nos dimos cuenta también que esas comunidades, al vivir tan cerca de las plantaciones, lo que hacían era que quemaban la yagua porque es una basura. Es una basura. Entonces quemaban la yagua y eso generaba problemas respiratorios por el humo. Pero la yagua de manera natural acumula agua y entonces es una fuente de vectores, zika, chikungunya. Sí, señor. Pero también cuando se humedece es un nido de ratas e insectos. Entonces en este modelo de economía eh, circular. circular. Nos, nos dimos cuenta que estábamos retirando estos desechos naturales, eh, residuos sólidos naturales de las comunidades. Estábamos eliminando problemas respiratorios, problemas sanitarios y aparte de eso monetizando esos desechos. ¿Hay, hay algún proceso de mm, sanitario para eliminar la posibilidad de esterilización, para esterilizar la, la, la posibilidad de contaminación? Totalmente, nosotros agotamos cuatro procesos de esterilización y utilizamos más procesos de lo que normalmente se pueden utilizar en productos de grado alimenticio porque es un producto que es 100% natural, libre de químicos no tiene ningún tipo de recubrimiento plástico, ningún tipo de resina es decir, que una vez ese producto cae en la tierra y, 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 no, y no cuela el agua, nada de eso en uso normal del producto no obviamente como es una fibra sí. eh, cuando se someta a exceso de humedad pues se va a aflojar y se va a romper pero sí. en el uso normal de un plato de comida funciona de manera perfecta eh, bueno eh, mientras tanto vamos a conversar con los otros pero eh, en esta parte del programa yo quiero mm, preguntarte eh, ustedes en el camino han eh, descubierto alguna mm, transformación adicional a lo que ustedes en principio eh, observaron claro para, para innovar dentro de la innovación claro dentro eh, el, el primer eh, indicio fue utilizarlo como eh, envase desechable que no fue una que no fue una idea que nosotros no inventamos vimos cosas como esa en otros países y, y entendimos que podíamos traer la República Dominicana y utilizar materias primas normales eh, sin embargo en el mismo proceso de querer utilizar los mismos desechos de producción eh, y haciendo contacto con desarrolladores de productos y servicios eh, internacionales nos dimos cuenta que habían oportunidades de poder transformar la misma yagua en otros productos a través de una industrialización adicional. ¿Cómo cuáles? Actualmente estamos, eh, vamos a decir, eh, eh, creando un textil a partir de la yagua. 
Bueno, aquí tiene que traerlo para que pueda tener éxito a la Z. El primero tiene que traernos la muestra. Ya tenemos muestra. O sea que vamos a traérsela entonces. Usted ah, nos invita ah, y traemos ah, la muestra de los diferentes productos que ya hay intereses internacionales en esos productos. Bueno, señor, eso es para que usted vea la magia y la grandeza de los dominicanos y de nuestra juventud cuando es apoyada y cuando tienen la oportunidad de que miren hacia ellos tenemos que irnos a unos mensajes comerciales pero cuando re retornemos vamos a hablar, a hablar con el ingeniero eléctrico Bantroy Vargas, Carlos Rodríguez eh, técnico en mecatrónica y Mario Rosario también técnico en mecatrónica de Litla con ellos conversaremos después de estos mensajes comerciales Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a continuar con nuestro programa que estoy bastante emocionado con estos jóvenes, porque yo debo decirle que tengo cinco hijos jóvenes y eh, me satisface ver que la juventud está dispuesta a echar el pleito. Yo quiero mm, conversar ahora porque yo vi en el periódico esta noticia y a mí me impactó y de ahí fue que me interesé en localizar a estos jóvenes claro está, ya era amigo de, de Porfirio Baez porque nos habíamos reunido y está vinculado a una persona que yo quiero muchísimo que es eh, a Mauri Sandino propietario um, de eh, Agua Buena en Asua y su esposa eh, doña Doña, bueno, se me olvida, pero un saludo, un saludo, un saludo para ellos. Y vi esta noticia, crean máquinas que siembra 400 semillas de vegetales por minuto. Y es precisamente lo que me atrajo. Es de tres jóvenes, dos de los cuales son egresados del Instituto Tecnológico de las Américas, DITLA, crearon una máquina que puede sembrar 400 semillas por minuto. Eh, por minuto logra con esto ahorrar tiempo y dinero a las personas que se dedican a la actividad agrícola. Van Troy Vargas, ingeniero electrónico, ¿cómo surge esta idea? Esta idea ya la tenía vista en mi compañero Mario, mi compañero Mario y Carlos Rodríguez. Uh -huh. eh, el tío de Mario es agricultor y en unas visitas que ellos hicieron él le expresó el inconveniente que tenía en sembrar las semillas en la bandeja para germinación el inconveniente es que cuando estaban en el proceso que tenía que pagar un personal el mal sembrado de esta dejaba una, una pérdida de hasta un 30% sea porque se sembrara mal sea porque no se le daba la profundidad a la siembra de la semilla sea también porque si le pagaban por día a la persona no iba a sembrar la suficiente porque se le iba a pagar por día y si se le pagaba por plato la iba a sembrar muy rápido echando hasta tres o cuatro semillitas por ajuste sí, por ajuste entonces eh, Mario se hizo eco de que no solamente su tío tenía ese problema, sino que los demás agricultores los demás que trabajaban con invernaderos tenían ese problema y también vio que la, que la máquina que existían eh, automática, electrónica eran muy costosas 
Entonces ya para el anuncio de la competencia vía ONAPI, ONAPI visita a Utesa y visita varias universidades dando a conocer este esta competencia, ¿verdad? Y realiza talleres. Es ahí donde yo me acerco, las autoridades se acercan, hacen talleres, yo me hago eco, me llama la atención, siempre me llamó la atención, y me comunico con eh, Carlos y con Mario. Entonces, eh, eh, Mario, de, de, eh, ¿de qué campo tú eres? Mis familiares, buenas tardes a todos los que están escuchando. Mis familiares son de Moca, Juan López. Uh -huh. Mi tío tiene un vivero, tiene tal vez plantaciones de 700 mil plantaciones. ¿Vivero? Sí, vivero, para sembrar lo que es germinar. Ok. La, lo que es germinar. ¿Y qué hace con, con esa planta? ¿La vende? Sí, la vende. Okay. Para sembrar ya en la, la producción de los campos. Okay. El crecimiento. Él me expresa a mí que tiene un problema como mi compañero. Primero, de... yo quiero que ustedes me digan rápidamente así, ¿qué es lo que es mecatrónica por fin? Mecatrónica es una fusión de en ingeniería electrónica, mecánica e informática. Las tres fusionadas hacen algo que es un robot. Para todo eso un robot tiene que tener la mecánica, que es la parte mecánica del robot, la parte electrónica, que es quien lo controla, y la informática para programar lo que es la parte electrónica. Entonces eso fue lo que su tío le expresó y, que, y entonces eso fue una información para... Sí, a él tiene conocimiento de que yo era mecatrónico. Él me expresa, me expresa que... Si hubiera una máquina que pudiera hacer, que le pudiera ayudar con esa pérdida que tiene, como dijo mi compañero, tienen pérdida de plantación, tienen pérdida de mano de obra y aparte de eso es escasa esa el mano costo. de obra. El costo es muy alto y no pueden avanzar porque ellos tienen que poner hasta seis gente para sembrar 200.000 mil plantaciones en una semana y eso le lleva mucho lo que el costo de producción para para sembrar cuántas en una semana eh, 200 mil y con esta con esta máquina eh, que ustedes eh, siembran eh, esa en qué tiempo lo, lo haría lo harían en vez de seis personas dos personas en dos días en dos días bueno eso tiene un costo costo eh, beneficio enorme claro. entonces cuál fue el próximo paso ah, eh, para terminar aparte de eso como Andrés dice ellos tenían un problema también en sembrarla, ya que eran una bandeja de 200 orificios y tenían que sembrarlo cada uno por... Ellos lo siembran a semillita, introducen el dedo. Actualmente se dice que casi un 90% de, de lo que son dueños de invernadero tienen ese problema. Cuando se siembra una semilla más profunda de otra, le, al germinar, eso hace un efecto sombrilla y como le tapa el sol a la otra, y eso hace que la otra no pueda crecer y se dañe teniendo en cuenta de que las semillas vienen de un peso hasta 15 pesos cada semilla cuando se pierden en una producción de, de, de semillas eso es por la calidad de 10 pesos, por ejemplo, una semilla de 10 pesos de ají que se pierdan mil o dos mil están hablando de, de, de una cantidad enorme nada más en pérdida de esas semillas pero Dios mío y la otra pregunta fue no, ¿qué, qué fue? ¿Qué, ¿cuál fue el próximo paso? de que, que, que ¿eso que te inspiró? sí eh, lo comento con mi Compañero y socio de la empresa Damesh que tenemos. ¿Cómo se llama? Damesh. ¿Qué quiere empresa. decir? Eh, desarrollo de aplicaciones mecatrónicas, que para lo que hacemos es igual a con empresas, para maquinaria y automatización, electricidad en general y esa parte. Se lo comento a él y comenzamos entonces a diseñar la máquina. Una máquina que sea, que baje el costo porque ellos lo expresan, que no pueden costear la que hay actualmente en el mercado porque cuestan hasta 20 mil dólares. De, eh, por ahí que anda, 18 o 20 mil dólares y para un eh, pequeño 
de dueño de vivero es difícil eh, costearla comprarse una máquina que tiene electricidad que tiene que vender un técnico preparado que tiene que poner lo que es un compresor de aire y todo eso nosotros pensamos en una máquina que sea totalmente mecánica que no necesite electricidad ni nada por el estilo y que se ponga que sea el tabletop que se ponga en una mesa y pueda manipularla cualquier persona y eh, eh, yo quiero empezar con Carlos con Carlos Rodríguez Carlos pregunta eh, como yo vi que ustedes ganaron el primer premio en ese programa eh, eh, que, que hace precisamente ONAPI sí. y Kipo que es una em empresa coreana una institución coreana y ustedes ganaron el primer lugar con 230 mil pesos y un viaje a Corea eh, yo quiero saber porque también yo me enteré que el segundo lugar fue una empresa que eh, del pasto, ellos podrían obtener la parte nutritiva del pasto. Y esto, eh, yo quiero saber, ¿ustedes han sido contactados por el Ministerio de Agricultura, eh, por alguna entidad del Estado? Bueno, hasta el momento, buenas tardes, hasta el momento no, no hemos sido contactados de forma directa a una institución que se interese realmente en, en ese apoyo que se necesita, más que ONAPI, que la parte de la función de él es fomentar o motivar a esta, precisamente este tipo de iniciativa, a que los jóvenes que tienen ideas, a nuevas in, a innovaciones, a motivar a los jóvenes a emprender, ese tipo de cosas, ya su labor está hecha. Ahora bien, eh, uno siente que hay una limitación de parte de una entidad que realmente se interese, porque hay, se puede decir que hay instituciones que están interesadas, pero entonces no reciben el apoyo o la fuerza suficiente para llevar a cabo un trabajo mayor. Ya el trabajo de ellos está hecho, pero ¿y lo demás dónde está? Sería un poco precoz decir ahora mismo que no hay nadie que se interese o que falta, o sea, porque hace poco ganamos la competencia, el proyecto es es nuevo prácticamente tenemos dos meses anunciándolo hemos ido a programa y eso entonces hasta ahora es lo que hemos pero visto. ustedes no habían venido a la Z no estaban al revés es posible empezamos por un seguro <risa> sí entonces hemos visto que hasta ahora lo que hemos visto es que hay mucho movimiento eh, muchas actividades se reconoce pero entonces dónde está la parte donde nosotros eh, vemos un interés de parte porque esto es una máquina que beneficia a, incluso a las comunidades porque una de las de la de la inquietudes o, o la que pedía ONAPI era que la, el, el proyecto fuera dirigido a una comunidad y que fue una tecnología apropiada, quiere decir que debía ayudar a una comunidad. Si ganamos en primer lugar, fue aprobado el hecho de que ayudamos a una comunidad o a un sector que necesita una ayuda. Y si ya está la máquina, está la solución que ayuda a un sector, entonces debe haber una institución que diga, ah, pero mira la solución, este sector, vamos a dar un apoyo de tanto. Eh, 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 vamos aquí a hacer un ejercicio rápido. ¿Cómo cuánto puede costar esa máquina? Bueno, eh, vamos a ver cuál de ustedes se atreve a decir. <risa> eh, es un poquito, eh, como les dije hace un momento, precoz también eh, manejar ese tipo de información, porque ahora mismo estamos en la fase de, de hacer el prototipo. Muy bien. Un prototipo funcional final. Muy bien. Donde ustedes de, de, definan de, ya de, sí, el de tipo de cosas. materiales, sí. qué materiales del mercado podemos usar. Qué ¿Y usted tan... tiene los cuartos para eso, los recursos? Bueno, ya fue una ayuda lo del, lo del primer lugar de Onapi. Sí pero se necesitan más recursos para manejar una actividad de ese tipo porque se necesita tiempo y el tiempo en estos momentos uno que maneja una empresa es dinero 
y lamentablemente el caso, si no aparece unos fondos suficientes, no es que el proyecto no se desarrolle, sino que va a tomar más tiempo. Entonces lo que pasa aquí con muchos proyectos, como el del joven Porfirio, es que si se enfría el proyecto y dura mucho tiempo para, para, para crecer, eh, hasta se pierde. Entonces, es lamentable que haga un proyecto que pueda ayudar a la comunidad. Bueno, pues yo lo, yo lo voy, yo voy a invitar al, al Banco de Reserva, voy a invitar al Ministerio de Industria y Comercio, voy a invitar al Ministerio de Agricultura, voy a invitar a la Junta Agroempresarial, y voy a invitar también a Proindustria, que son cuatro entidades del Estado, del gobierno, y una privada, para que se acerquen a estos jóvenes, señores. Yo quiero que uno de ustedes me pueda dar los teléfonos de ustedes y que ustedes me llamen para ver si el viernes ustedes no lo han contactado algunas personas de estas porque ahí está mi hermano Osmar Benítez que parte de esta institución todos los lunes con Doña Milagros y yo sé que Omar es un hombre que este tipo de cosas la disfruta y él tal vez no tiene la información pero yo le puedo a usted asegurar que a través de este programa usted va a tener contacto denme los teléfonos de ustedes los contactos de ustedes para que ustedes vean en una semana todas las llamadas que ustedes van a recibir de instituciones del Estado que están en la obligación de apoyarlos se le agradece se le denme los teléfonos eh, eh, de ustedes para decirlo por aquí por, tarjeta, por, por ¿qué teléfono es el suyo? el 829-648-5722 repítalo 829-648-5722 ese teléfono se pueden comunicar con nosotros y, y respondemos cualquier inquietud y la necesidad que nosotros tenemos para llevar a cabo la el desarrollo del proyecto 688 829-648-5722 829-648-5722 648-5722 bueno señores lamentablemente hemos llegado eh, al final de esta jornada maravillosa de esta semana quiero decirle al ingeniero Porfirio Báez quiero decirle a Bantroy Vargas y a Carlos Rodríguez y a Mario Rosario que este programa ya la gerencia la presidencia de este programa ha establecido que periódicamente lo vamos a llamar para ir darle la oportunidad a ustedes que tengan esta plataforma y otros emprendedores para que hablemos de estos temas sobre todo eh, Green Depot que tiene unos proyectos tan eh, grandiosos y maravillosos así es que le agradecemos a ustedes la, la presencia y a ustedes les invitamos para que la próxima semana nos acompañen en una entrega más de este programa Mi Pymes en la Z y estén atentos que ahora vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z Gracias por escucharnos Sigue conectado Zeta, 